0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Eh, hoy ya tenemos un entrevistado especial, tenemos a Rodolfo Godina, el, el almirante, almirante en retiro, fue excomandante en jefe de la en los años 2005 y 2009, bajo el presidente Ricardo Lagos, quien lo nombró, y es presidente del Cuerpo eh, de Generales y Almirantes en Retiros de la Defensa Nacional. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, Pilar. Mucho gusto saludarla.
0: El gusto es nuestro tenerlo aquí. Lo estamos invitando eh, porque eh, eh, la polémica se ha trasladado incluso a los a los ex a, a los uniformados en retiro. No sé si son ex uniformados o uniformados en retiro. Uniformados en retiro uniformados en retiro porque hay una división incluso entre ellos y procede o no involucrar las fuerzas armadas en el restablecimiento del orden público en la macrozona del conflicto Mapuche que este año como se ve todos los días en el diario ha llegado a su pic con atentados, robos quemas, asesinato y destrucción ayer nomás, nuevamente balearon a un carabinero cuando acudió a un campo de la familia García en Lautaro el mismo donde la sede Semana pasada, el 22 de febrero, despertaron con un alma a la propietaria, ¿se acuerdan?, en la cabeza, y le incendiaron la casa Así patronal, galpones y autos. Bueno, los tomadores de este campo llamaron en un video, que no sé si usted lo vio, a, a otras comunidades a recuperar las usurpaciones de sus territorios ancestrales. Ese es la, el término que usan, usurpaciones de sus territorios ancestrales. Y en una reunión holgada que hubo el, el fin de semana pasada, dirigido por la CAM, también se hizo un llamado a continuar con las tomas. La primera pregunta, eh, Rodolfo, ¿usted cree que las Fuerzas Armadas están dispuestas a salir a terreno para poner fin a, este, a esta falta de Estado de Derecho que está en la macrozona sur? ¿Están dispuestas? Bueno, la, las Fuerzas Armadas
1: eh, son subordinadas al, al presidente, pero eh, no, no sé el detalle interno actual de las Fuerzas Armadas, pero bajo mi punto de vista yo, yo sé que ha habido esta polémica en algunos uniformados en retiro que son partidarios de de involucrar directamente a la Fuerza Armada y otros no. Bueno, eh, yo creo que eh, mi opinión, y yo creo que es la opinión de muchos, eh, no es, no es eh, la solución. O sea, decir, esto se soluciona eh, involucrando directamente a partir de mañana a la Fuerza Armada y con un Estado de sitio, no. El problema es otro. El problema eh, es mucho más de larga data, hay muchas más responsabilidades de mucho tiempo. Y, y lo, lo que hay que hacer a mi gusto, es eh, involuc involucrar a elementos policiales o de inteligencia que puedan tomar acciones contra lo los cabecillas, por ejemplo, desarticular todo lo que es eh, las fuentes de, finan de financiamiento que tienen, como es el robo de madera, eh, eh, el narcotráfico ¿eh? de droga. Eh, y para eso yo creo que no ha no habido, la no sé si no ha habido la voluntad no había la inteligencia, no la inteligencia de descubrirlo, sino que la inteligencia de, de, de la cabeza, digamos, para, para actuar. Eh, yo creo que aquí hay responsabilidades de los tres poderes del Estado. Hay responsabilidad del poder este, Antes era
0: eso, o sea, usted definitiv descarta definitivamente, Rodolfo, eh, que la fuerza más pueda intervenir hoy día, más allá de los patrullajes mixtos que están haciendo junto a la policía, sin a asumir labores policiales. El presidente de la, Confederación de, la de la Confederación de la Producción y Comercio, Juan Sutil, opinó que sí debieran poder intervenir en, en paralelo a todas las otras medidas que hay que tomar de restitución de derechos políticos, de tierra eh, y de políticas de desarrollo, porque señala que no es posible que hoy el control territorial esté en manos de narcotraficantes o paramilitares. Eso nunca se había visto en Chile. Claro. ¿Cuál es la, va a ser la consecuencia de eso, de, de esta violencia creciente?
1: Es que ahí perfectamente eh, puede intervenir el Estado, no, no, no con las Fuerzas Armadas, el Estado con, la, con todos los elementos que tiene, la policía. Por ejemplo, a mí me llama la atención el caso de y Cuy, donde fueron uh -huh. 800 policías de investigaciones, donde fueron atacados, fue muerto uno de ellos, y se descubrieron apenas un, un par de casas que tenían ahí marihuana y después no se retomó el tema, no se hizo nada entonces ¿dónde está la voluntad de solucionar el problema por parte del nivel político? porque si yo hubiera ido allá y me rechazan con, con armas de fuego que no me cabe la menor duda que son armas de hasta con miras telescópicas porque el, el disparo fue certero a la cabeza de ese policía sí. eh, como fue también al, al agricultor que había muerto hace un tiempo atrás o días atrás, eh, y después no se hace nada o sea nos quedamos tranquilos y en esa comunidad eh, el Estado no interviene. Entonces, ¿Y, qué
0: de, es... ¿y qué debiera hacer el Estado de, a través de cuál poder debiera, es el que está faltando hoy día
1: más? Bueno, aquí yo creo que está el poder también judicial, porque el Estado el Estado dice que todo se soluciona yo creo a veces presentando querellas. Las querellas quedan han activadas no se llega ni una a, a ninguna digamos solución en muchas de ellas. Entonces no, que vamos a presentar querellas contra que los resultan responsables. Y ese es un mejoral entre comillas, sí. un mejoral nada más. Entonces, eh, yo creo que el Estado debe ser más directo. No sé, pues tendrá que buscar la fórmula en de democracia de actuar contra esa gente que está vulnerando el Estado de Derecho. Eh, Pero la
0: gente quiere que se restituya el orden público y toda la, todo lo que se les ofrece, la gente en el sur estoy hablando, eh, lo que se les ofrece es un catastro de medidas de largo plazo y la gente lo que quiere es poder dormir tranquila que no le sigan cobrando peajes por sus cosechas. Según el senador Felipe Caz las usurpaciones y las extorsiones que o pagas o de incendio la cosecha se encuentran fuera de control en la Araucanía. Eh, y, entonces, pero, y usted dice que las herramientas están sobre la mesa. entonces ¿A quién se le pasa la cuenta por no usar esas herramientas?
1: Bueno, de partida al, al, al Poder Ejecutivo, partiendo por ahí. Porque, por ejemplo, eh, el Poder Ejecutivo nombró un coordinador. Sí. Yo no sé qué ha hecho ese coordinador. ¿Qué ha coordinado? De hecho, cuando fue el incendio la, de la casa de la señora García... Eh, me llegó a mí una foto del coordinador en la playa en Reñaca, en vacaciones, ¿ya? Entonces, sí. esa, esa es una responsabilidad. Hay responsabilidad también del Poder Legislativo, porque tiene detenido muchas, por ejemplo, la ley de inteligencia, el proyecto de ley de inteligencia. Está detenido. Y va a estar detenido quizás hasta cuándo. ¿Pero te crees hay... que
0: esa ley cambiaría el panorama que hoy día
1: hay? No, yo creo que con lo que hay ahora se puede hacer, igual se puede actuar. ¿ya? Eh, yo no sé, me imagino que en inteligencia deben saber muchas cosas que a lo mejor el nivel superior, el nivel ejecutivo no le da, digamos, la, la, la pasada, digamos. ya. Eh, porque aquí eh, a veces uno mira desde lejos esto y eh, yo veo que estamos más bien a nivel del poder ejecutivo administrando, entre comillas, este problema extendiendo el tiempo para que llegue el término del periodo presidencial que tratando de solucionarlo en forma directa. Pero,
0: pero va escalando el problema, estamos hablando con Rodolfo Codina, almirante en retiro y ex, eh, ex comandante en jefe de la Armada y presidente del Cuerpo de Generales y almirante en retiro de la Defensa Nacional. Eh, almirante, pero este, este problema claramente va en ascenso y muchos de los que defienden que pudieran tener una mayor intervención hoy día en la Fuerza la Armada señalan que finalmente frente al terrorismo en Perú o eh, frente a las FARC en Colombia o Chiapas en México, terminan recurriendo a las Fuerzas Armadas, pero tarde, cuando hay decenas de miles de muertes cuando la situación es compleja. Y lo que uno está viendo es que la Araucanía y la Macro Zona Sur, porque es más que la Araucanía, la zona la, la, el conflicto se va complejizando, ¿o no? Sí, por supuesto.
1: O sea, por eso digo que hay que actuar, pero las, la, yo digo, por ejemplo, ya a partir de mañana ponemos las Fuerzas Armadas. ¿Quién las manda? El presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Interior va a asumir la responsabilidad, va a firmar eh, un protocolo donde dice claramente yo asumo todas las responsabilidades o las voy a mandar con las manos amarradas, con unas reglas de uso de la fuerza totalmente restrictivas para que después terminen todos presos. Eso es lo primero que la pregunta que me hago. ¿ya?
0: Y eso no está respondido, o sea, no está, hoy día no hay está,
1: garantías en a eso. A mi gusto, no, no, yo creo que no, ¿no? yo creo que no. Entonces, Bien. y en estos conflictos que han habido eh, mire, lo, lo más importante Pilar es cuando actúan las fuerzas armadas tiene que haber voluntad política de emplearla y tienen que tener aceptación de la sociedad eso es fundamental eh, y hay ejemplos históricos en la guerra de Vietnam el país más poderoso del mundo, Estados Unidos empleó el ejército por no sé cuántos años ahí la fuerza aérea, en fin, la marina y fracasó no tenían ningún apoyo de la sociedad que estaba ahí en Afganistán, lo mismo. En eh, Sendero Luminoso, en Perú, igual. En Colombia, uno dice, claro, eh, obtuvieron éxito, pero después de 60 años de guerra. Claro. Entonces, eh, entonces yo veo, por ejemplo, si se, si se produce un, una, un, un enfrentamiento entre estos eh, insurgentes, guerrilleros, como sea, como queramos llamarlo, con fuerzas militares, y se matan dos soldados y mueren tres guerrilleros, ¿cuál va a ser la respuesta siguiente?, va a ser, eh, y sin ninguna, digamos, dirección clara eh, hacia dónde vamos solucionando el problema, más muertos. Entonces vamos a terminar como Colombia. Es la solución, tampoco es. ¿no? Entonces aquí hay que, hay que ir por el camino de las soluciones para la gente pacífica, la protección de la gente que está sufriendo allá, hay que protegerla. Pero para eso hay que protegerla con las policías y con, con, la, con, con, con todos los instrumentos que tiene el, el Estado para eso. Eh,
0: o sea, hay un problema de falta de, eh, de apoyo de parte del Ejecutivo. Para creo, todo.
1: O sea, de, de direcciones claras. Y, y si vamos a, yo creo que hay una crisis de orden público, no solo en la Araucanía, en, en el país. Si uno dice, ¿cómo es posible que en la Plaza Italia, o en la Plaza Aqueano, todos los viernes hayan desórdenes? Todos los viernes. Y esa pobre gente que vive ahí y los que tienen sus restaurantes en la cercanía también son afectados y no se pone orden. O sea, hay de frente a una crisis de orden público.
0: ¿Y cómo se contrarresta eso y la falta de legitimidad de las policías que se esgrime todo el tiempo para justificar lo que está ocurriendo en materia de orden público, que las policías han perdido legitimidad?
1: Claro, por eso digo que aquí hay responsabilidad de muchos, porque fuera, o sea, a, a, además de la falta de voluntad política, vemos, a lo mejor eso es lo que lleva a la, la falta de voluntad política, ha habido también un, toda una campaña comunicacional de los medios contra las policías ¿no? especialmente contra carabineros ¿no? está bien, carabineros podrá tener algunos defectos de algunos integrantes de 60.000 personas que le integran hombres y mujeres, pero eso no significa que carabineros no sirve y cuando uno ve un problema eh, urbano, todo el mundo dice bueno, eh, me faltan carabineros Entonces, eh, pero hay, hay una crisis de orden público y, y yo creo que lamentablemente esa crisis de orden público como dice el rector Peña de la Universidad Diego Portales eh, atenta directamente a la democracia directamente
0: Este paréntesis, eh, usted Rodolfo habla de violencia rural o de terrorismo en la macrozona sur
1: Terro, mire, terrorismo eh, eso es terrorismo, ahí hay grupos Yo creo, en la macrozona de la Araucanía hay problemas eh, hay gente que reclama tierra, en fin pero de esto se han digamos, aprovechado unos terroristas que yo creo que además están con eh, instrucciones de extranjeros. no me queda la menor duda que eh, deben tener alguna instrucción de los extranjeros, porque los modelos que siguen son más o menos parecidos a lo que pasó en Colombia o lo que ha pasado en otros países, en, en, en Perú también, eh, que aprovechan esto y se mantienen. ¿Cómo se mantienen? Con el robo de madera, con eh, el narcotráfico, de ahí tienen su fuente de financiamiento. Entonces, un país que, como un país, hablemos europeo, Francia, España, eh, Italia, eh, va directo a, a, al problema cortan las fuentes de financiamiento, ya la habrían cortado. ¿no? Aquí deberían haberlas cortado. ¿Cómo? Atacando directamente el robo de madera. Eh, yeah, atacando no. directamente el narcotráfico.
0: Y eso significa problema con policía, problemas ah, con las policías, problemas con las
1: fiscalías. ¿Quién dirige las policías? ¿Quién las dirige? ¿Ah? O sea, el, el poder político, si ¿sí? las Fuerzas Armadas piran no se mandan solas, tienen un jefe. Y el jefe supremo es el presidente aquí Pero no sí es que... cosa de, transformar, de, de, de traspasarle el problema a las fuerzas armadas decir, ya, entonces esto lo solucionamos mandando a las fuerzas armadas
0: la pues, o sea, la pega que... no la están haciendo las policías porque no tienen el apoyo de, de sus superiores políticos
1: yo creo que más que el apoyo, a lo mejor la dirección clara ¿ya? y la, la dirección de eh... entonces de ahí viene, viene... El, el dicho que muchas veces he escuchado, que, que se mandan solos, no es que se manden solos es que de repente no tienen ninguna instrucción porque a veces hay gente del nivel político que no se atreve a firmar un documento por después caer en que lo, lo depongan o lo critiquen, en fin.
0: O sea, ¿han sido exitosos quienes han querido anular la acción de los policías o de los carabineros concretamente, arrinconando al gobierno contra las cuerdas con las acusaciones de violaciones a los derechos humanos? Exacto. Yo
1: creo que hay un temor, hay un pánico a ser acusado de violación a los derechos humanos.
0: O sea, si hoy día existiera la voluntad con las herramientas que están sobre la mesa, ¿se podría restaurar el orden público? Porque lo que uno ve es que va increciendo la, las violaciones del Estado de Derecho y que hoy día eh, caminos que nosotros transitamos, yo como turista el año pasado, entre Contul, y Tirúa, hoy día no lo podría transitar, por ejemplo.
1: Claro. Si existiera la voluntad, se solucionaría. Que no me cabe la menor duda que en los otros países como les nombraba Existe esa voluntad por parte del primer eh, ministro británico, por la canciller alemana, por el presidente de Francia, por el presidente de España. Existe la voluntad de poner orden. independientemente del color
0: político que sean. Sí, o sea, existe una actitud contra la más, más clara frente a la violencia. Ayer se dio ah, un paso en la Cámara con apoyo de cuatro parlamentarios de demócratas cristianos, porque el resto de la oposición votó en contra. Se aprobó por 62 votos. Un proyecto de resolución donde pide al Ejecutivo dictar un estado de excepción constitucional diverso al vigente, o sea, que no es el de catástrofe, que permita que las fuerzas armadas de orden y seguridad hagan frente al poder de fuego y la sofisticación que muestran los grupos violentistas que siembran el temor en la macrozona sur. ¿Usted cree que eso puede significar un cambio en la actitud del gobierno?
1: Podría, ser, podría sentirse más apoyado y podrían, por ejemplo, yo no me niego al uso de la Fuerza Armada en apoyo a la labor policial. Por ejemplo, eh, la, el uso de, de los aviones en la Fuerza Aérea, así como se buscó este pobre niñito que, que murió y, y con un avión y se sacaron no sé cuántos miles de fotos, perfectamente ese avión se puede usar para descubrir dónde están estos terroristas, dónde... Eh, qué camino se los van a tomar o los tienen tomados, dónde están rodando madera, se pueden usar perfectamente. Eh, todos esos medios, la interceptación de comunicaciones, eh, hay de todo para pa usarlo. Bueno, Ahora, que mira el faltar, enfrentamiento ¿qué? directo no es la solución. Eso es lo que, esa es la diferencia que yo hago
0: que no hay que llegar al enfrentamiento directo, o sea, y usted cree que hay un problema de inteligencia hoy día porque se, se señala que están bastante identificados quiénes son los líderes que están sí. detrás la compañía de donde no, se mueven.
1: Yo creo que no hay, o sea, yo creo que a lo mejor faltan algunos medios, en fin, pero, pero yo creo que hay inteligencia suficiente para tomar las decisiones, yo creo que lo hay. Y hay, y hay falta de actitud, mire, el otro día yo vi un video cuando fue a Ocango Camán a entregarle al regimiento, fue al regimiento Tucapel entregarle una carta al comandante, dirigida al comandante jefe del ejército, para que no obedeciera el ejército eh, al presidente, que lo estaba mandando para allá, en fin. Eso es sedición, eso es abierta sedición, y no pasa nada. Claro. No, hay ninguna, no hay ninguna, de parte del gobierno, ninguna actitud hacia este hombre que está haciendo un acto de sedición, mandándole una carta, además que queda por escrito, al que que
0: no le obedezca al presidente claro le estaba pidiendo que no participaran en la cuando se desocupan los campos los claro. fondos nos tenemos que ir a una pausa eh, vamos a una pequeña pausa y volvemos con Rodolfo Codina almirante y presidente del cuerpo de generales y almirantes en retiro de la defensa nacional vamos y volvemos Continuamos entonces la entrevista con Rodolfo Codina, almirante, eh, excomandante en jefe de la Armada, presidente del Cuerpo de Generales eh, y almirante en el retiro de la Defensa Nacional. Rodolfo, ¿cuál es el riesgo de la autotutela o de una guerra civil o que surjan organizaciones paramilitares como ocurrió en Colombia para defender a las víctimas cuando ante el fracaso del Estado para defender a los ciudadanos frente a los actos de violencia y terrorismo?
1: Bueno, ese, ese es, un, eh, es un peligro que va a estar latente, porque si el Estado no reacciona con sus diferentes poderes para solucionar este problema, principalmente partiendo por el, el Poder Ejecutivo, que en el, por algo se llama Ejecutivo, eh, se corre ese riesgo. En Colombia pasó eso. En Colombia, eh, después de muchos años, cuando asumió el presidente Uribe, eh, él, claro, involucró ya a las Fuerzas Armadas, pero ahí ya había una guerra, ya, ya estaban las fuerzas paramilitares, era, era una guerra bien desatada, eh, la gente prácticamente, yo estuve en Colombia varias veces en, y, y estuve en, en una oportunidad en ese tiempo, conversé con muchos de, como marino, digamos, en una visita a la, a la Marina Colombiana y, y me comentaban que la gente prácticamente había lugares que no podían ser, eran lugares tomados por esta guerrilla sí. que no, no tenía el Estado ninguna eh, se corre ese riesgo, entonces eso es lo que yo, yo, yo eh, abogo porque tomemos las acciones ya ¿no? eh, pues que, tomemos las acciones pues la que... para, para irlo solucionando para desarticular este grupo que no me cabe la menor duda que es muy pequeño, este grupo que se aprovecha del problema de la Araucanía, del problema de las tierras, eh, yo creo que si uno hiciera una encuesta en, entre los, los los habitantes de esa zona que son de origen araucano, de origen español, europeo, lo que sea, la mayoría quiere la paz, la mayoría, el 90% no me cabe la menor duda. El problema es
0: que hoy se están tomando las comunidades eh, mapuches que eran pacíficas, se están tomando todos los predios, porque si no se las toman ellas, lo mismo que Corrón López, no. se las toman las afuerinas. De hecho, el video que ayer vimos de una comunidad que dice que se está tomando el campo Miraflores dice que es de una persona que no son los vacías, dice que es de la, la difundista eh, y nombra a otra persona que ni siquiera sabe qué campo se está tomando, pero dice que se lo están tomando porque fue usurpado. Entonces Exacto. esta cuestión es como contagiosa, Luis.
1: No y además de además de contagiosa eh, a veces lo hacen por temor, porque también lo amenazan a esas comunidades eh, de, sí es. de, que, si no, de si, que si no actúan a favor de ellos eh, les van a no sé por pues, le irán a destruir sus casas, sus su, su, su campos porque también bueno,
0: tienen algunos campos. Entonces hay hijos de eso los es lo que muerto. Son muerto, o sea, claro, y, y que han colaborado con, en algún minuto con soluciones políticas. Claro. Hay una encuesta, Rodolfo, de la Universidad del Desarrollo que se publicó el domingo pasado que un 70 y un 75% considera que la Judicatura y los fiscales no están cumpliendo con su deber y un 60% respalda que los ciudadanos se armen por su cuenta para defenderse y contraten guardias armados. ¿Usted está de acuerdo con que las personas tengan derecho a defenderse si el Estado no está cumpliendo con el deber de, de, de protección?
1: No, o sea, no, no puedo estar de acuerdo que llegamos a una, a una guerra. O sea, no podría eh, desearle una guerra interna a mi país. Pero de que lo que dicen y lo que sienten la gente, eh, estoy de acuerdo. O sea, eh, en cuanto a los fiscales, por ejemplo. Eh, si hubo un caso en Talcahuano en el periodo del año pasado de un tipo que le echó el auto encima a los Infante Marina y que estaban controlando el toquequea y lo trataron de detener y, y después huyó, en fin... Y los imputados eran los infantes marinas. Entonces, digo, claro. ese fiscal, eh, ¿qué pasa qué, qué por la cabeza de él? O está a favor, también, porque eso no, no, es, no es descartable, de de la de, de estos guerrilleros. O, 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 o de toda esta gente que no cumple el toque queda, en fin. No, en eso estoy totalmente de acuerdo.
0: Ahora, o sea, ¿Usted dice que puede haber un compromiso ideológico, aparte de decidir para por parte de la fiscalía?
1: Puede ser, porque me acuerdo que ahí en esa zona había un fiscal que se vestía de rojo. Eh, se ponía una, una casaca roja que tenía un simbolismo eh, puede también haber de eso
0: esta semana recién se confirmó la prisión preventiva de Eric Montoya que fue imputado como autor del homicidio del sargento El Gope Hugo Alborno en abril de 2012 claro. en un operativo de suya. permaneció prófugo siete años y recién en febrero fue detenido o sea, o sea, ese es parte de lo que de a lo que usted se refiere de que la fiscalía no está operando. Exacto, eso es. Y, y con jueces amenazados, cómo pueden hacer justicia, porque los jueces están amenazados hoy. Las jueces bueno, que, de
1: la zona. Sí, eh, yo creo que ahí también eh, el sistema judicial tendrá que ver algún método de, de esos jueces, no sé, cambiarlo de, de zona o que actúen desde, desde otro lugar, cambiarle la eh, la parte geográfica porque indudablemente van a ser amenazados. Y así fue en Colombia, ¿eh? así ha sido en muchas otras partes. Y, y tendrán que buscar la forma de protegerlo. porque tampoco yo por la amenaza voy a actuar contra mi, mis principios. Eh, por por último, ya, al que... final Perdón. tengo que, que actuar como van mis principios, me amenacen o no me amenacen, me maten o no me maten
0: finalmente. Almirante Codina, en el, por el rumbo que estamos tomando, ¿tenemos más posibilidades de parecernos a las Farc? O sea que estos, estos movimientos, definitivamente, ya los territorios que hoy día los cuales se nos recomiendan hoy se convierten en inexpugnables, o eh, hay más probabilidad de que esto termine en un enfrentamiento civil eh, en la zona, que es, lo que, se, que es lo que la zona te dicen.
1: Sí, no, yo creo que enfrentamiento, ni, ninguna de las dos cosas, o sea, la FARC, no, porque la FARC, o sea, tipo FARC, eso sí, pero el lugar es muy distinto a Colombia, ¿ya? Eh, yo conocí varias porque partes porque la de selva eh, claro porque ahí no hay selva ahí es un lugar eh, por ejemplo ir a a cualquier parte de nuestro país es súper fácil eh, a lo mejor en todas partes no hay caminos hechos caminos ya sea de ripio eh, no, no solo pavimentados pero son zonas totalmente controlables totalmente controlables con un estado como el nuestro no, no digamos tremendamente poderoso pero son controlables en Colombia el, el problema era que la selva es muy complicada y, y, y además Colombia eh, la superficie de Colombia es lejos más que nosotros claro. eh, es un país gigante eh, con una fuerza armada que en ese tiempo no era muy, muy pequeña pero después llegaron a ser tremendamente grandes, Colombia llegó a tener casi 200.000 eh, miembros en el ejército eh, activos, entonces eh, yo creo que no, va a ser algo así si, si no lo paramos tendiendo a copiar lo que fue la FARC pero de muy fácil control si hay la voluntad de controlarlo Chile es fácil controlarlo, eh, no, es un, no es un país complicado en eso, somos un país angosto, eh, de cordillera mal, de una media de 200 kilómetros, eh, no tenemos selva, eh, tenemos una bonita vegetación en el sur, pero no es, una, no es una selva inexpugnable. Entonces eso es fácil de controlarlo, si hay la voluntad de controlarlo. Pero como insisto, aquí hay dos son dos vías paralelas, controlar el problema de la violencia y solucionar... El problema al cual estos violentistas hacen alusión para convencer a un montón de gente y ellos beneficiarse con la delincuencia, el robo de madera, en fin. Entonces, cuando estaba el ministro Morena, por ejemplo, también es otra cosa, que llevaba un plan, pasó el caso de Catrillanca Catillanca. y paró todo, y se acabó. Entonces, ¿dónde está apuntado el gobierno? ¿Para dónde va? Se acabó lo que estaba haciendo el ministro Moreno, que yo creo que era bueno. Por supuesto. Y también no ha habido la colaboración del Parlamento, o sea, si eso seamos claros, eh, han negado al gobierno eh, también eh, muchas
0: cosas. Bueno, pero el Parlamento dice, la oposición dice que este, cuando los llamó a conversar eh, esta semana, la semana le dijeron que el gobierno había fracasado en la macrozona sur y que el problema de la seguridad es del gobierno y que tiene las herramientas y sí dicen que están dispuestos a conversar, pero ¿tiene sentido seguir conversando y seguir haciendo comisiones que hemos tenido en todos los últimos cuatro gobiernos, diagnósticos y propuestas, cuando ya se sabe cuáles son las cuestiones en las que hay que avanzar?
1: No, a mi gusto no tiene sentido, eso, eso es tratar de administrar, como decía, entre comillas un problema y no, no tener ninguna intención de solucionarlo es ¿Ah? administrar para que pase el tiempo y llegue luego el término del gobierno, y se acabó. Y el problema el problema lo tome el otro presidente o presidenta, que se va a encontrar, yo creo, con un grave problema.
0: Con una con una bola incendiaria. ¿Le ha, sí. han propuesto desde la oposición que intervengan para encontrar una solución? o ¿Organismos como las Naciones Unidas, usted estaría de acuerdo, de meter mediadores internacionales en este asunto? No,
1: porque eso eh, al meter gente del de extranjero quiere decir que hemos fracasado todos. Como chilenos hemos sido incapaces de solucionar el problema y estamos trayendo gente de otros lugares que no nos conocen a lo mejor, que no tienen clara eh, la película completa, a que vengan a solucionar el problema. Habla muy mal de todo, habla mal del Parlamento, habla mal del Ejecutivo, de los jueces, de todo.
0: Perfecto. Ya, Rodolfo, tenemos que irnos. Muchas gracias a ex comandante es que de Armada presidente del Cuerpo General y almirante en Retiro de la Defensa Nacional. Que tenga un buen fin de semana y muchas gracias.
1: Igualmente, Vital.
0: Un agrado. el despido de ustedes y será hasta el próximo viernes.